0: Präsentiert von. Herzlich willkommen zum E-Mobility Update, präsentiert von Tank und Rast, ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn. Heute ist Montag, der 5. September und mit diesen Themen aus der Welt der Elektromobilität starten wir in die neue Woche. Bollinger stellt Elektro-Lkw vor, Porsche plant neuen Taycan und Elektro Panamera, neuer Ladepark in Kassel-Ost, Redwood liebäugelt mit Deutschland und AXA entschuldigt sich. Das US-amerikanische Elektrofahrzeug-Startup Bollinger Motors präsentiert nach seiner im Januar verkündeten Neuausrichtung auf elektrische Nutzfahrzeuge nun den LKW B4. Dieser ist in der US-Fahrzeugklasse 4 angesiedelt, die mit einem zulässigen Gesamtgewicht von rund 6,4 bis 7,2 Tonnen definiert ist. Der Bollinger B4 verfügt über einen E-Antrieb an der Hinterachse und nutzt eine 800-Volt-Plattform mit LFP-Batterien. Kunden sollen zwischen einem oder zwei Batteriepaketen wählen können, wobei die Reichweite pro Akkupack bei rund 100 Meilen liegen soll. Das entspricht umgerechnet 160 Kilometern. Im besten Fall sind mit dem B4 also 200 Meilen bzw. 320 Kilometer Reichweite drin. Bollinger will in diesem Herbst mit zahlreichen Flottenkunden, Ausrüstern und Ladeunternehmen diverse Testfahrten mit dem neuen Truck durchführen, um weiteres Feedback für die finale Entwicklung zu sammeln. Konkrete Angaben zum Marktstart und den Preisen des B4 sollen wohl auch deshalb erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Bei der Produktion will Bollinger dann mit dem B4 beginnen. Später sollen größere E-Lkw der US-Klassen 5 und 6 folgen. Als Auftragsfertiger hat Bollinger den Anbieter Rush Industries ausgewählt. Ursprünglich wollte Bollinger mit einem elektrischen Geländewagen und einer Pickup-Variante auf den Markt kommen. Die Entwicklung der Fahrzeuge wurde aber Anfang des Jahres auf Eis gelegt. Es folgte der Strategieschwenk auf e-Lkw. Porsche plant für das Jahr 2027 eine zweite Generation des elektrischen Taycan. Auch ein Elektro Panamera ist angedacht. Bis zum Ende des Jahrzehnts wollen die Zuffenhausener im Rahmen ihrer Strategie Electrified Luxury insgesamt sechs rein elektrische Modelle auf den Markt bringen. Wie das britische Magazin Autocar nun berichtet, soll die neue Generation des Taycan auf einer sportlichen Version der neuen Scalable Systems Plattform des Volkswagen-Konzerns aufbauen. Gleiches gilt für den elektrischen Panamera, zu dem es bereits seit Ende 2021 entsprechende Gerüchte gibt. Nähere Details zu der sportlicheren SSP-Version gibt es allerdings noch nicht. Jedoch sollen laut Porsche-Marken spezifische Elemente einfließen. Der erste Stromer von Porsche, der die SSP nutzen wird, soll aber, das kürzlich auf Modelle Macan und Cayenne positioniert wird. Bereits im Dezember gab es Berichte über ein weiteres E-Modell aus Leipzig. Beschrieben wurde die intern offenbar K1 genannte Baureihe als ein Crossover in den Abmessungen des Panamera. Als konkreter Produktionsanlauf des neuen Modells wurde das Jahr 2026 genannt. Dabei hieß es allerdings, das Auto würde auf der ebenfalls noch jungen Premium-Plattform Electric oder kurz PPE entstehen. Womöglich folgt nun aber ein Wechsel auf die erwähnte SSP. Somit bleibt für die zusammen mit Audi entwickelte Premium-Plattform Electric der elektrische Markan, der erst 2024 auf den Markt kommen soll. Auf Basis der PPE plant Porsche laut Autocar für 2025 außerdem auch einen voll elektrischen Cayenne. In dem Bericht nicht erwähnt wird der Sportwagen 718, der ab Mitte des Jahrzehnts ausschließlich vollelektrisch angeboten werden soll, wie Porsche im März bestätigte. Der Porsche Taycan war indes das erste batterieelektrische Volumenmodell des Sportwagenherstellers und wurde im Herbst 2019 vorgestellt. Bis Ende 2021 wurden knapp 70.000 Exemplare des Taycans verkauft. Eine neue Generation ist aufgrund der Fortschritte bei den Batterien durchaus geboten. An der Raststätte Kassel-Ost an der A7 hat kürzlich ein neuer Schnellladepark seinen Betrieb aufgenommen. Der Ladepark von Tank und Rast und Meer bietet dort zwölf Schnellladepunkte mit bis zu 300 kW Leistung und ist im Stile einer Tankstelle mit entsprechender Überdachung konstruiert worden. Wir stellen Ihnen die neue Anlage diese Woche im Rahmen der Partnerschaft mit Tank und Rast genauer vor. Hier ist der erste Kurzclip.
1: Germany ist einer der Partner von Tank und Rast für den Aufbau von Ladeinfrastruktur auf den Autobahnen. Und wir haben uns schon sehr früh der Partnerschaft entschieden, hier in Kassel-Ost einen Premium-Standort mit den zwölf Ladepunkten zu errichten. Wir sind hier bewusst etwas größer gebaut. Wir haben hier auch nochmal zehn Reserveplätze zum Laden um einfach diesen zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. All das wird mit den entsprechenden Fachstellen zwischen Tank und Rast und auch dann für die Genehmigungsbehörde, für die Autobahn GmbH in Abstimmung gebracht, um schlussendlich hier mit dem abgestimmten Plan in die Bauausschreibung zu gehen und den Standard zu bauen. Hier wurde umgesetzt, was wir uns schon seit langem wünschen, konsequente Überdachung, sehr viele Ladepunkte. Insgesamt haben wir hier, glaube ich, zwölf HPC-Ladepunkte. Hier wird groß gedacht. Das bedeutet, dass wir hier eben auch ja, eine Antwort auf den Massenmarkt haben, der auf uns zukommt. Und so wünschen wir uns das eigentlich überall entlang der Autobahn.
0: Redwood Materials liebäugelt offenbar mit einem Standort in Deutschland. Das Recyclingunternehmen von Ex-Tesla-Entwicklungschef J.B. Straubel hat erst im Februar seine Expansion nach Europa angekündigt und in diesem Zuge von mindestens zwei Großfabriken gesprochen. Nun hat sich die Standortsuche offenbar deutlich verengt. Eine Batterie-Recyclingfabrik im Nordosten Deutschlands zählt wohl zu den Favoriten, wie das Handelsblatt unter Berufung auf drei mit den Vorgängen vertraute Personen berichtet. Das Investment könnte jedoch noch an den hohen Energiekosten in Deutschland scheitern. Deshalb kommt für Redwood offenbar auch ein skandinavischer Standort in Betracht, etwa in Mittel- oder Nordschweden. Laut mehrerer Insider befindet sich das Unternehmen in detaillierten Standortgesprächen und erstellt derzeit die finalen Kostenschätzungen. Im Anschluss soll der Genehmigungsprozess gestartet und die abschließende Standortentscheidung gefällt werden. Redwood wolle nach aktuellem Plan in diesem Herbst entscheiden und habe bereits ein kleines Büro in Mannheim aufgebaut, von wo aus die Europa-Expansion gesteuert wird. Redwood rechnet mit einem sehr hohen Bedarf an Batteriematerialien und entsprechenden Engpässen in den Lieferketten. Genau deshalb setzt das 2017 gegründete Unternehmen auf das Recycling ausgedienter Akkus. Auch will das Unternehmen selbst Batteriematerialien aus den wiedergewonnenen Rohstoffen herstellen. Die erste Anlage von Redwood entsteht in demselben Industriegebiet, in dem Teslas Gigafactory 1 liegt. Wir wird Elektromobilität Eindruck vermittelt oder Missverständnisse über Elektromobilität verursacht haben, das schreibt die Versicherung AXA in einer öffentlichen crash bei denen auf das große Medienecho zu den jüngsten Crash-Tests, bei denen ein Elektroauto mittels Pyrotechnik in Brand gesetzt wurde. Damit sollte ein Batteriebrand nachgestellt werden, obwohl in dem Tesla für den Crawl-Test gar keine Batterie verbaut war. Leider mussten wir im Nachhinein feststellen, dass der Test und die Kommunikation dazu irreführend sein konnten, insbesondere für Interessierte, die bei den Eingeordnet wurden, wo die Abläufe entsprechend kommentiert und eingeordnet wurden, so die AXA nun. Rückblickend hätte der Test, der zur Illustration eines angenommenen Risikoszenarios dienen sollte, anders aufgesetzt werden sollen, mehr Sicherung. Offenbar hat man bei der AXA gerade etwas mehr über die Elektromobilität gelernt. Das war unser e auf der Tag präsentiert von Tank und Trust, Ihre Mobilitätspartner auf der Autobahn. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche und melden uns morgen wieder.